0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Uh, Salmo 139, versículo 13. <risos> pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Mãe, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia e quão preciosos são para mim ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, bom, esse é um dos salmos mais incríveis a respeito de uma história profética, e em partes alguma coisa a gente já comunicou aqui, mas... O salmista diz que o Senhor viu quando ele ainda era uma substância informe e é por isso que nós somos contra radicalmente contra o aborto. Porque o Senhor viu a substância ainda sem forma e amou aquela substância e determinou cada um dos seus dias sem que nenhum deles ainda existisse. E é exatamente o versículo 16, um dos que mais me chama a atenção, que o salmista diz, no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Eu já disse para vocês que o judeu ortodoxo chama isso de o livro do destino. E os judeus acreditam que cada ser humano que nasce na terra, tem diante de Deus um livro com o seu destino. E o meio pelo qual nós acessamos isso, é o espírito de profecia. Então, embora nós precisamos sim ter cuidado com isso, eu vou passar o tempo todo justificando e tendo cuidado, o texto é muito claro e você precisa decidir uma coisa, você acredita que isso é um poema ou que isso é uma verdade? Se você acredita que é um poema, tudo bem, passa a página, é um poema lindo. Se você acredita dita, que não é um poema mas uma revelação que Deus plantou no coração do salmista e ele a cantou então você precisa fazer algumas perguntas sobre a sua história, então cada um dos meus dias foram escritos no seu livro sem que nenhum deles ainda existisse e sabe uma coisa que eu tenho aprendido embora lá vai eu justificar, me perdoe, irmãos embora eu sou guiado pelas escrituras nos momentos de aflição, conhecer versículos, versículos bíblicos não funciona. Eu não sei se você já teve momentos na sua vida, em que os versículos bíblicos que você conhece, não funcionaram. Mas precisou haver uma intervenção sobrenatural. Ou no seu momento secreto, o Espírito brotou uma verdade dentro de você. Ou Ele usou alguém para comunicar algo. Ou etc, 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 e hoje é um dia curioso. Quem lembra aqui que há um tempo atrás eu falei sobre visitações do Senhor e de um irmão que foi tão tocado por Jesus que a gente esqueceu ele num retiro. Quem lembra, levanta a mão para mim, levanta a mão bem alto. Quero ser quem lembra. Quem lembra que eu disse que eu por acaso, por causa da minha mania que a Fran não suporta, de ficar avaliando meu carro e vendo o preço de carro, meu hobby, eu fui numa loja e encontrei esse irmão, quem lembra? Ele está aqui hoje. E aí quando eu entrei aqui eu vi ele, o Senhor falou, o valor de uma história profética. Eu disse, aqui. Okay. Então tudo bem. Então, dentro disso o salmista diz que, tudo foi determinado, então o verso 17 diz assim, verso 17, e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, grande é a soma deles, querido, o salmista queria alcançar todos os pensamentos de Deus sobre ele, olha, o Alan Hood aqui, <risos> ele queria entender tudo que Deus pensou a respeito dele, quando? Quando ele ainda era uma substância informe, e, e, e isso é possível? É E é biblicamente possível 1 Coríntios capítulo 2 verso 16 por favor Depois eu vou retomar nisso Eu dei o um esboço mas nunca funciona né irmão? Eu tentei Porque quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Paulo pergunta, quem conhece a mente de Deus para instruir a Deus? Ele mesmo responde, mas nós... Quem? Quem? Você? Nós. Plural. Mas nós temos a mente de Cristo. Você sabe uma coisa que você precisa entender sobre Jesus? Jesus. É que Ele é o único digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ah, isso é incrível. Você sabe o que significa? Significa que naquele livro em Apocalipse tem a história, o propósito e o destino da raça humana. E só Jesus pode desatar os selos. Sabe o que você encontra nessa verdade em Apocalipse? Que Jesus é o único que pode abrir o destino de alguém. Porque Ele tem em suas mãos e Ele é digno. Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente de Deus? Então ele diz, nós. Ele está escrevendo a igreja que estava em Corinto. Então a mente de Deus se torna acessível a nós na igreja. Os pensamentos de Deus sobre cada um dos membros do corpo de Cristo. São acessíveis a nós na igreja, no coletivo, não é que eu tenha a mente de Cristo e nem que você, mas nós temos a mente de Cristo, e podemos conhecer qual é a soma, o salmista diz, ok, quão, quão grande é a soma deles, a ideia do salmista é, qual é o significado de todos os pensamentos de Deus juntos sobre mim, traduzindo, qual é o propósito da minha existência? embora nós falamos muito de propósito eterno e que nós temos como propósito coletivo a comunhão o homem foi criado para uma relação quem está comigo diga assim. então rapidamente eu quero te lembrar que quando Deus cria o homem Deus dá uma tarefa ao homem até então o homem não sabe qual é o seu propósito existencial mas a vocação que Deus dá ao homem de nomear a criação desperta nele uma consciência de propósito existencial preste atenção que eu vou explicar Deus cria o homem então o homem está sozinho ali no jardim e Deus orienta ele, dá uma vocação que ele cultive e guarde e nomeie a criação. Quando o homem termina de fazer isso, ele termina um pouco frustrado porque ele descobre algo. O que? Ele está sozinho. Então, quando o homem diz a Deus, tudo que você fez é incrível e eu fiz tudo que você me vocacionou, a minha vocação, mas eu descobri algo. Aí o Senhor falou: não diga. O que foi que eu estou sozinho? Eu costumo conjecturar e filosofar na minha mente que Jesus chegou, se inclinou no ombro do Pai. E disse assim, "Tá começando a dar certo. Ele agora sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. Nós, o Deus triuno que não tem falta de nada, sentiu desejo de comunhão. Quando o homem descobre o seu propósito existencial, quando ele cumpre a sua vocação cumprir o seu chamamento, a sua vocação, te leva a entender para que você foi criado no aspecto coletivo, você foi criado para uma relação, e não para um serviço, porque o homem, olha aqui, quem de nós aqui já fez 100% de tudo que Deus mandou, levanta a mão, ah bom, graças a Deus ninguém, que eu ia dizer, então o Senhor leva, né? já não faz mais sentido, e graças a Deus temos um paramédico aqui ó, eu já pedi para o doutor Felipe hoje vir pronto, né que alguém se levantasse a mão agora, ele ia, desfibrilador, essa piada foi legal, piada do paramédico, então gente escute, ninguém aqui cumpriu, porque não cumprimos a carreira, mas escute, mesmo o homem que cumpriu, não encontrou satisfação nisso, Sabe aquela coisa que você pensa, eu preciso cumprir tudo que Deus mandou fazer? Sim, você precisa e eu quero falar sobre isso. Mas quando o homem terminou, ele disse, eu não estou completo. E Deus falou, claro, você não foi criado para uma tarefa. Você foi criado para uma relação. Então, embora saibamos que no aspecto coletivo, todos estamos dentro do plano de Deus para a relação. No aspecto individual, cada um de nós vai alcançar isso de um jeito singular. A isso eu estou chamando de a sua história profética. A maneira com a qual Deus vai te levar a você viver o que Ele determinou para você. Então, Ele pode fazer isso de várias maneiras. E todos nós temos uma história profética. E por que temos? Porque existimos. <risos> qual é a garantia que eu tenho uma história profética? Você está aqui, não está? Amém? Amém? Só a pérola tem uma história profética. A gente amém você existe, você pode não conhecer a sua história profética ainda, ou você pode estar desprezado dela, e a minha oração nesse tempo de encorajamento hoje, é que o Espírito vá trazendo a sua memória, não a sua alma, a sua memória, o seu homem interior, as palavras proféticas que você foi deixando para trás, e hoje talvez você está um pouco amargurado, um pouco vazio, porque você deixou para trás a sua história profética. E há momentos na sua jornada com Jesus, que tudo que vai te sustentar não é o conhecimento bíblico. Ele deve sim, mas os irmãos estão entendendo? A memorização de versículos bíblicos não. É como você experimentou a verdade bíblica. Sabe aquele dia que você estava em oração e de repente o Senhor falou com você pela palavra? E aquilo se tornou real em você? É isso que te mantém em pé no dia mal. Então, esse é o primeiro ponto, conhecer os pensamentos de Deus é possível como? Na comunidade. Olha para mim, você já pensou que do seu lado tem uma pessoa que Deus pode usar para falar sobre sua história profética? Que no seu ciclo de comunhão e de relacionamento, aquelas pessoas ali estão cheias dos pensamentos de Deus sobre você. Por isso que nós estamos fazendo algo intencionalmente há um tempo. Nós estamos mutuamente nos honrando. Por quê? Porque nós estamos chamando o Cristo que há no interior de cada um. As palavras proféticas. Nós estamos adotando a cultura do céu. E o que é a cultura do céu? É tratar as pessoas por aquilo que Deus disse que elas são. E não por aquilo que nós estamos vendo. E quando nós conseguimos achar esse lugar, nós vamos nos tornar uma comunidade viva, vibrante, e que vai impactar, e vai, e vai ser relevante. Por quê? Porque eu não vou olhar para o Arthur na sua possível condição agora, mas eu vou olhar para o Arthur, a partir dos pensamentos de Deus sobre ele. Quem está me entendendo? E, e, e obviamente nós que estamos full time, isso é para todo mundo, mas nós que estamos full time no ministério, tendemos a experimentar essas coisas mais rápido, mas nós precisamos compreender isso, então, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, essa é uma das palavras que mais me sustenta, eu por várias vezes já falei sobre ela, e peço aos irmãos que tenham paciência, porque falarei pelo resto da minha vida, <risos> Paulo escreve a Timóteo, que está pastoreando em Éfeso, diante de algumas adversidades, e diz, este mandamento te dou meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve a seca de ti, milites por ela, boa milícia, deixa o texto para mim Rosinha por favor, ou combata o bom combate. Escuta. O que Paulo disse a esse mesmo jovem. Paulo disse a esse jovem. Na segunda epístola. Timóteo. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu combati. O bom combate. Como Paulo combateu o bom combate. E completou a sua carreira. Fazendo a mesma coisa que ele estava orientando. Seu jovem discípulo. A fazer. Timóteo, não esqueça das palavras proféticas. O que são as palavras proféticas? São a materialização dos pensamentos de Deus sobre você. Agora sabe o que é incrível? É que Paulo vai dizer na segunda epístola que Timóteo recebeu isso pela imposição de mãos da igreja. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Eu confesso que hoje eu queria ter um tempo a mais. <risos> para que a gente pudesse impor as mãos sobre algumas pessoas. Porque eu não sei os pensamentos de Deus sobre o Ju. Mas eu, o Fábio e o Leandro podemos ouvir. Quem está me entendendo? Então por isso que quando dois ou três concordam. A palavra concordar é sunfoneu. Significa alcançar a mesma harmonia. A mesma nota. É feito nos céus. O que foi espelhado na terra. Então quando Paulo escreve a Timóteo. Veja isso. Eu vou voltar um pouquinho de novo a parte de alguns testemunhos porque eu quero trazer hoje encorajamento, quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, olha o que ele diz, ah, não é o versículo, capítulo 1 ele diz isso também, deixa eu achar aqui, peraí, quando ele fala aqui o presbitério, ele, depois ele fala dele e uma hora ele fala sobre o presbitério, alguém lembra desse texto irmãos? Ah, achei, é 1 Timóteo 4, desculpa Rosa, Versículo 14, é que eu vou voltar nesse texto. É o mesmo Timóteo que está recebendo essa orientação. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por... Leiam para mim família, por... Profecia com a... Imposição das mãos do presbitério, de um governo plural... De vários irmãos experimentados Então Paulo diz a Timóteo No capítulo 1, Timóteo eu te dou um mandamento Combata o bom combate Lute a sua luta Irmão olha para mim Enquanto você for um coadjuvante da sua história Nada vai mudar na sua história Sabe qual é o problema da minha geração? O vitimismo Eu sou vítima Enquanto você for vítima Coadjuvante a sua história não vai mudar por quê? Porque é a sua luta, é o seu combate. Mas Leandro, parece tão difícil. Traga a memória, a profecia que está sobre você. Mas eu ainda não tenho clareza, então traga a memória os textos bíblicos que estão sobre você, cara. Eu não tenho tempo, mas há milhares deles e há outros milhares que você não deveria aplicar sobre você, que não são para você, mas esse é um erro evangélico comum, mas há muitos sobre você, há muitos sobre as pessoas da última geração, estão sobre você, amém? Agora, amém? amém. Vocês estão felizes ainda? Amém. Faz uma cara de feliz, hein? Então ele diz, olha, você recebeu esse dom por imposição de mãos, os pensamentos de Deus foram manifestados a você, isso é a profecia, agora ele volta para o capítulo 1, versículo 18, é interessante nós observarmos isso, ele diz, eu te dou um mandamento, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela, boas, boa milícia, ou combata o bom combate, você precisa entender o seguinte, primeiro, o que é profecia, nesse texto traduzido, profecia, é profeteia no grego, significa discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus… Então o que é uma profecia? É um discurso que emana da inspiração divina e que declara sobre alguém os propósitos de Deus. Quem aqui tem palavras proféticas? Já as identifica, levante sua mão bem alto. Mas Paulo orienta Timóteo a não desprezar. E ele diz, segundo, de acordo, outra tradução que eu fico mais à vontade com ela, ele diz, ande. Segundo as profecias que houveram a respeito de você, porque o que é profecia é um discurso que emana da inspiração divina e que declara o propósito de Deus sobre uma pessoa. Amém? Então Paulo diz: anda! Primeira coisa, ela cria uma geografia para você. Irmãos, eu já falei isso aqui na família. Se você me pergunta assim, qual é a chave? Que fez você viver o que você vive hoje. Foi aprender a andar dentro dessa jurisdição. Porque eu andei muito tempo fora. Então aqui. Olha só. Eu quero trazer encorajamento. Não é sobre mim. Lembra? É sobre nós. O que, que o Espírito Santo me falou? Ele me falou. Eu determinei colocar pessoas. Na sua história e você na dela, porque você é parte do que eu falei com elas e elas são parte do que eu falei com você, mas vocês não sabiam. Ai que legal! E eu... A Jaque chegou no Chuma Neve e ficou a meia hora sem entender o que estava acontecendo, né? Chorou, corou, 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 porque eu entendi uma coisa essa, gente olha para mim, por favor se sinta amado, não se sinta mal amado mas eu entendi dentro da sala de oração porque que eu amo tanto o Faf e a Jaque e porque não demorou, tem sete anos que a gente se conhece, mas não demorou na primeira vez que eu vi o fafia e a Jaque a gente falou, da vontade de orar. a gente sentou na mesa da casa deles em Barra Velha e eu falei, meu Deus, eles são iguais a mim e sabe o que é uma coisa mais louca? eles são 100% diferentes de mim e da Fran nada, gente, põe eu e a Fran e o Faf e a Jaque, a fração vai melhor. Eu, irmão, com a Jaque, se não tivesse uma palavra profética, a gente nunca... Por que, Leandro? Gente, eu sou escrachado, eu falo gritado, eu me atravesso, eu não tenho vergonha das coisas. A Jaque é totalmente diferente. Ela fala baixinho, ela é educada, ela nunca se toma à frente das coisas. Gente, quando eu conheci o Faf e a Jaque, eu falei, tem alguma coisa de Deus, mas eu acho que eu não vou conseguir comungar com ela e a gente nunca... Jaque, corrija... a gente nunca teve um problema em sete anos de relação... nunca, irmão, nunca... eu tive um momento com a Jaque difícil... e o Senhor falou, você não está entendendo... não é porque hoje você ama eles... e parece que você concorda com eles... mas perceba, você é diferente... eu falei, nossa, é muito... mas por quê? porque as palavras proféticas da vida deles... incluíam a mim... e as palavras proféticas da minha vida e da, da Fran... incluíam a eles incluíam a vocês, você pode dizer, eu não creio nisso, tudo bem, mas há os que creem aqui, aleluia, porque nós somos, <risos> a família dos que creem, porque os que não creem, não tem família, <risos> então gente, olha que incrível, e inclusive, há pessoas aqui, que eu já falei isso várias vezes, eu falo intencionalmente, fazem parte da minha história em Jesus, desde o primeiro dia em Jesus, e há pessoas aqui que por muitos anos, a gente se namorava aqui na cidade, né? não, é não? Renata, a gente não mandava cartinha, mandava zap zap, só mandava oi, porque vai que flui né, mas Eduardo né, o Eduardo eu chamava ele de adorador 1, eu preciso confessar isso para os irmãos, eu chamava o Eduardo de adorador 1, e o Renato de adorador 2, porque os caras são muito loucos, irmão. Nós íamos nas conferências com o Gregório e tinha os malucos assim. Ó. Um era o Eduardo, e daí o Renato. O Renato tinha uma paradinha, isso que eu nunca mais vi ele fazer. era ler. Você, né? Assim. Ó. E eu ficava assim, falava, cara, os caras são loucos, velho. <risos> Agora sabe que eu tô, Eu, eu tô crendo, Dudu e Jéssica que dentro das palavras proféticas de vocês, estavam eu e a Fran, estavam o Arthur e a Maitê, estavam o Rodrigo e o Wellington, e assim também com o Renato, e sabe o que eu descobri? Que você pode ter a palavra profética mais importante sobre a sua vida, sem assim, as pessoas que Deus te determinou, você nunca vai viver, por isso que para mim, para nós, ser igreja, é uma jornada de suportar uns aos outros, por quê? porque o Senhor nos deu uns aos outros, e a mente de Cristo sobre você está nesses irmãos. Então hoje eu perguntei para o Fábio. Negão, vem Fábio. Se vem, porque eu falei, porque quando eu estava orando, Jesus falou comigo também isso. Nós temos histórias aqui que são incríveis, eu já vou voltar para a palavra. Mas eu não quero esquecer Elaine, Leila e Fábio e Gui, a nossa história profética em Manu. Sabe, hoje eu disse para o bem, filho, uma vez o pai quase quebrou uma garrafa na cabeça do tio, Fafa, tio Fábio. Tio Fábio, graças a Deus, não. E ele falou, por que, que você fez isso? Eu falei, porque eu não gostava dele. E ele parou, né amor, e olhou para a Fran, tipo, você não gostava do Fábio? Eu falei, eu sei, não parece real para você. E aí a Fran falou, né, é filho que foi numa outra época. E ele ficou meio assim, daí ele falou, mas o que que tinha na garrafa? Eu falei, isso não importa. Mas do que que ela era, é, pai? De vidro. E aí você pode achar que isso é mero, assim, é uma, é uma mera questão de alma. E Jesus falou, não, a história profética de vocês incluiu Marcos, incluía vocês. Sabe por quê? Porque antes de conhecer Jesus, irmão, eu quase esfaqueei o irmão do Fábio na frente da minha mãe eu não matei ele, porque minha mãe saiu de dentro de casa orando em línguas e falou, Pará! e eu estava totalmente possuído pelo demônio, eu vou matar, eu vou tirar a vida dele, eu vou tirar a vida dele, eu vou tirar a vida dele e hoje irmão o Fábio é uma das pessoas mais importantes na história minha e não só minha né quem concorda comigo aí se o Fábio e a Leila se sentiam amados, quem concorda que o Fábio e a Leila, olha aí ó não tem como não apaixonar e vocês não acreditam cara, esse cara era grosso sem Jesus encapetado e atleticano, meu Deus Bábito, coitado isso não saiu ainda, Jesus libertou de tudo, tem então, o seguinte gente, para congregar na família tem que ser tricolor da Vila Capanema não sei se falaram para vocês tricolor rapaz vamos conversar sobre isso não tinha isso no contrato gente, olha só Fiquem em pé Leila, um pouquinho só um pouquinho são gêmeas hoje elas são diferentes, mas eu fiz o casamento deles, eles eram iguais fica em pé Daniel, por favor aí. Gui, Manu, fruto o Guizinho Guizinho então, o Fábio tá lá o Senhor me deu a oportunidade de fazer o casamento deles, de ver o Gui crescer, a Manu crescer, tem coisas que Jesus vai fazer no interior do Gui, Tava fazendo, eu vi a Manu ali chorando, eu falei, nossa que coisa incrível pode sentar, mas deixa vocês duas ficam em pé é, o então eles são cunhados né, fica em pé negão e o Daniel é policial eu nem pedi permissão e nem pediria e há muitos anos atrás o Daniel esqueceu a arma dele em casa e o Gui ainda, tinha quantos anos o Gui? 6 anos tinha a idade do bem, o Gui pegou a arma do Daniel e disparou ela dentro de casa então ele quase tirou a vida dele quase uma tragédia aconteceu e causou um sério problema na relação deles, imagina só que durou por muitos anos até que Jesus alcançou o Fábio que o Daniel andava fugido né? e aí sabe o que aconteceu? o Fábio foi tocado por Jesus e um dia voltou e chamou o Daniel para conversar e todo mundo saiu lá fora, lembra Leila? achando vai dar uma desgraça e o Fábio abraçou o Daniel e falou cara eu te amo e eu quero te perdoar e o Daniel foi salvo nesse momento isso já fazem quase 15 anos eles estão aqui e, e é parte da sua história profética Você não sabia, eu só estou te contando hoje É parte do que Jesus está fazendo O que, que você quer mostrar com isso? Que Jesus vem fazendo coisas incríveis na nossa história Para que a gente chegasse até onde chegou Onde? No começo disso Amém? Pode sentar gente, obrigado Então, tem muitas coisas que Jesus Já fez entre nós Tem muitas coisas que Jesus fez Com você, escute, vou repetir Não é sobre o Fábio e o Daniel É a nossa história profética do Ju eu não pedi, então não vou contar, mas como eu queria, um dia você conta? Posso contar? Obrigado, eu amo vocês, tá vendo o Ju aqui, e a Gabi, são papais da Sara e do Daniel, e que a gente só fala inglês com ele, para ele já vir, já tem muitos anos que eu conheço o Ju, não tinha muita amizade com ele, mas vários anos que eu conheço ele, o Ju é filho de pastores, de pessoas que amam o Senhor, pastoreava, e durante um momento da vida deles, eles viveram um momento muito difícil de divórcio. E o Ju acabou casando com uma outra pessoa. E mesmo assim ele flertava, aparecia nas coisas que a gente fazia, né? E a Gabi varou, varou de Deus, orando. E o resumo isso, sabe o que é? É que ele foi tão radicalmente tocado por Jesus. Que ele entendeu que aquele casamento não era vontade de Deus. Ele pediu perdão para aquela moça desfez o casamento, graças a Deus eles não tiveram filhos, ele desfez o casamento e ele voltou para Gabi e hoje eles são um casal que para nós são um exemplo de paixão de amor e de cuidado uns pelos outros você sabe como eu me sinto? parte da história profética deles porque quando Deus coloca pessoas desse calibre entre nós, ele nos desafia a um nível de aliança e de pacto maior então são muitas histórias, alguns que eu ainda não conheço alguns que eu já estou conhecendo mas sabe, o Senhor falou comigo, Leandro. Vocês têm uma história profética. Não menospreze isso. De tempos em tempos, eu falei, Fafa. Eu sinto o Senhor falando que a gente vai ter que relembrar os irmãos. De tempos em tempos, isso para nós é uma coisa do coração. Eu não sei fazer muito bem. Eu só estou sendo obediente ao Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero te falar, querido. A palavra profética cria uma jurisdição. Quando você está dentro dela olha para mim, anda segundo as profecias, ele diz assim, combate o bom combate, ela te equipa, Paulo está usando uma linguagem bélica, ele está dizendo uma coisa que você tem que ficar consciente, os pensamentos de Deus sobre você, geraram contra você adversários, você tem uma luta para lutar todo dia Pérola, por quê? porque é um exército de adversários, que se levantam contra você, para que você não alcance os pensamentos de Deus, mas Paulo diz anda de acordo com a palavra profética, anda dentro dela porque ela vai te equipar, para você vencer, ela não só te dá uma jurisdição, ela te capacita nesse terreno você entende eu tentei fazer muitas coisas, até entender que a minha jurisdição é o que eu estou fazendo hoje aí Jesus me leva em vários lugares da nação e das nações eu, um ex-dependente químico, que tem no diploma a sexta série, órfão de pai com 15 anos. E quantas vezes a gente precisa trazer à memória isso, e olha para mim, gente, não é combater o combate, é combater o bom combate. Eu quero te encorajar. Você tem palavras que te equipam para avançar. Não tema, não duvide agarre-se às palavras de Deus sobre você, aos pensamentos de Deus sobre você, eu quero orar hoje por isso, sabe, eu ia até ensinar um pouco, mas sinto que o Espírito Santo não queria, que eu fiz uma anotação, tinha um esbocinho bom, eu sinto que há um, um momento para sermos encorajados, e há um momento para que pessoas recebam essas palavras, e sabe uma coisa que tem acontecido entre nós, por causa da frustração que alguns de nós experimentaram, eles quase enterraram o dom, mas o Senhor está dizendo, Mônica, aviva o dom que há em você, e sabe o que é avivar? Ele diz a Timóteo, é, joga no fogo de novo, joga nas chamas, o toque do Senhor, é o toque do Senhor, talvez a gente não respondeu como tinha que responder, mas Deus tocou, e eu lembro, eu lembro de como Deus tocava esse cara aqui, ó. Jean Carlos Dutra, eu lembro de quantas vezes irmãos o Jean era o único dos caras que acreditava no que eu falava eu dizia cara Deus tem falado comigo mas as pessoas não entendem, eu vou ficar 21 dias orando lá no zoológico, eu vou todos os dias você pode ir comigo, ele dizia claro cara eu vou sempre com você eu dizia você pode trazer seu violão para facilitar então o Jean começava a liberar a adoração e Jesus sempre vinha e me tocava e ele sempre pensava que estava sendo encorajado e cuidado por mim, mas ele estava me encorajando. E eu olhar para ele e dizia, cara, tem um cara que valoriza o que eu tenho, além da minha família, graças a Deus. E é uma história profética que nós temos. Eu queria saber um pouco de cada um. Daqui uns 10 anos eu vou pregar de novo isso e eu vou saber um pouco de cada um. Um pouco da Lu, um pouco da Jo, que eu já sei bastante no caso. Sabe uma coisa que Paulo disse para Timóteo, Luiz Jô? Ele falou, Timóteo, lembra da fé da tua mãe? Ele disse, quando tiver difícil, lembra como tua mãe confiava no Senhor. Né mãe? Ele disse, ó, oh, Timóteo, lembra da fé da tua mãe? Muitas vezes o que me sustenta é a fé da irmã Lisete, Graças a Deus não sustenta só eu, mas um povo aqui. Mas vamos facilitar para ela, vamos começar a andar sobre as palavras proféticas Jesus falou com a minha mãe que ela ia ser mãe de nações, eu já falei né? ela perguntou como, agora ela já não pergunta mais. ela só ora para suportar é todo mundo quer sempre um conselho então a palavra profética cria uma jurisdição e ela te equipa para isso ela, ela, ela traz sobre você o plano de Deus, então uma chave para o avanço é você andar dentro da geografia da palavra profética e sabe a coisa que a gente tem de mais incrível, Denis? É que a gente já experimentou Deus junto. <risos> né, Marco? Você sabe que são coisas poderosas, cara? A gente está tendo essa experiência aqui, talvez você não valoriza, mas quando a gente está experimentando Deus junto, isso está isso tá fazendo o seguinte, está colando a gente, irmão, super bonde, não solta mais. Sabe por que Muitas vezes a gente já sentiu o desejo de deixar um ao outro, mas a gente já experimentou muito Deus, né, Fábio? eu me lembro do Leandro, e o Leandro, ah, agora eu posso contar a notícia, eu antecipei os 40 dias, irmão, já meio que sabe, você já contou semana passada, mais ou menos, vocês lembram a notícia dos 40 dias, que eu falei, quem lembra aqui gente, que essa ser é uma boa notícia, incrível, é que o Leandro, abriu mão, de um trabalho, e de um salário, e de uma carreira, incrível, para sem nenhum salário, e sem saber, no dia de amanhã, servir vocês, para o resto da vida dele, com a crise, com o Emanuel, Deixa eu te falar, bem-aventurados são vocês, de ganhar de Jesus o que eu já ganhei, Leandro, Cris e Emanuel, faca na caveira, irmão. E sabe uma coisa? Já tá indo para 15 anos que a gente anda junto, e a gente sempre soube, né, Leandro, que esse dia ia chegar. E no auge da sua carreira, toda semana ganhava um prêmio, né, Fábio? Oh, e ele tava querendo, mano eu quero ser mandado embora, e Deus, cara, melhor isso melhor aquilo, melhor aquele outro Falei, mano os caras só me dão um troféu agora no último, na finaleira, então pipocou, é ele o tricolor da vila né pentacampeão, essa coisa toda, só uma piadinha piadinha, piadinha bíblica emocionante também, pode chorar o tricolor ganhava títulos, era incrível e agora Jesus chamou ele, e sabe o que ele fez? ele não esperou a coisa convergir ele pediu a conta, e até mesmo eu, que hoje não acho mais justo dizer que sou pastor dele, porque ele é meu pastor, mas eu fui pastor dele por muito tempo, e pessoas não entendem isso né Ricardo, eu preguei o evangelho para ensinar a ele, não tudo que ele sabe, mas todo o fundamento da fé dele, e hoje ele é uma das pessoas que mais me inspiram. e os irmãos sabem que é verdade, ele põe a mão na minha cabeça, ele me repreende, ele me ensina, então não é justo eu dizer que eu sou pastor dele, é que ele mais me pastoreia do que eu ele, ele não esperou que tudo desse certo. Ele pediu a conta. Eu disse, cara, você é pirado, mano. 20 anos de Almart, Leandro. Esse cara, chegou a hora. Now is the time. Traduz aí, Fafa. Ih, não tem, não deu, não deu, não deu. Essa é a hora. E sabe o que aconteceu? Ele foi conversar com o chefe dele. E sabe o que ele fez? Contou a história profética dele, Jesus. Me lembrou isso no IHRAP eu falei, nossa, e quando o Leandro começou a me contar, eu contava eu falava assim, meu, você parou na frente do, do, do Costa Quente, do São Alto no Walmart, e começou a dizer que Jesus te salvou em vitória, Que meu, você imagina, o cara, e ele terminou de falar, o cara falou, cara, isso é tão poderoso, isso é tão, eu nunca vi isso, eu vou te mandar embora, eu vou te dar todos os seus direitos, você fica tranquilo, você vai sair com honra daqui, ele disse, eu só sinto de perder uma pessoa como você. Que tanto influenciava as pessoas aqui dentro. E sabe o que ele fez? Ele contou a história profética dele. Que é muito grande. Que passa por ser deixado pelo pai. Porque tem gente que é muito vítima da história. Mas as palavras proféticas colocam você no centro da sua história com Deus. Você deixa de ser um quadro eu nunca, em 15 anos andando com o Leandro, viu o Leandro dizer é porque eu não tive pai. Eu já disse um milhão de vezes para ele. Chorão que eu sou. <risos> e sabe o que Jesus está fazendo, cara? Jesus está dando pessoas para nós. E lá no aeroporto eu e o que falamos, a gente vai ter que chegar e conversar com o Leandro. Porque o passo do Leandro não é o passo do Leandro, é o meu. Sabe por quê? Porque agora a responsabilidade de suprir a casa dele é minha. Como? Financeiramente. É minha não é dele, agora sou eu, sabe o que eu disse para Jesus? Ana? eu disse, Jesus, o cara que por vezes eu fui no big, encostei meu carro chorando e disse, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel esse mês, você pode me emprestar de novo? ele dizia, cara, não precisava esperar o último dia, eu disse Jesus, ele vai precisar de mim, deixa eu por muito tempo pagar as contas dele, eu quero muito tempo, eu quero todo o tempo que você dizer, eu quero, eu quero, e é só Jesus que poderia fazer isso, você tem uma história profética. Ela fala dos pensamentos de Deus sobre você. E tudo que você tem é o que Deus pensa sobre você. Sua história não vai terminar. Até que o que Deus pensa sobre você seja realidade. Só que isso pode ser num caminho muito doloroso. Pode ser num caminho mais leve, irmão. caminho da obediência, não do sacrifício. Mas vai ser. Porque se o Senhor te escolher, tem jeito não. O problema do desviado é que ele não se liberta de Jesus nunca. Ele tenta esquecer Jesus no trabalho. Mas aí Jesus vem. E fala. Estou aqui ainda. Isso que é ruim viver longe de Jesus. É que ele não te deixa. Você não consegue. Sabe o que o salmista diz? Ah, Salmo 139. Volta lá naquele salmo que ele diz sobre os nossos dias estarmos escritos no livro do destino, olha o que ele diz no versículo 1 em diante, alguém me traga mais água que eu estou empolgado, eu preciso pregar ainda, amém amém, aleluia, glória a Deus eu voltei da América irmão, daqui a pouco eu vou começar a ministrar em inglês, more power more Jesus, more love Teve um irmão entre nós que a gente tava com pressa, contar uma piada para vocês. A gente queria jantar e o irmão queria receber mais oração dos americanos, mas ele já tinha recebido duas, né, Fafa? Era para receber só duas e sair da fila. E o irmão era igual eu, Gian. Igual a gente lá, né? Importation. Ele recebia, caía, levantava. <risos> Aí o irmão tava lá, né? E eu falei, Fafa, tô morrendo de fome. Ele falou, mas o brother está lá, cara. Aí eu falei, então deixa comigo. Vou orar por ele. O Fafa, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Ele de olho fechado, Deus, o irmão falava, grava as palavras. Aí eu cheguei, ele. Eu falei, more Jesus Aí Ele começou a gravar, more power More love <risos> E depois de alguns segundos Ele abriu o ah! olho Eu falei, que não valeu que eu não sou americano irmão. Eu falei, pronto, recebeu embora. <risos> Virou uma das piadas lá da caravana né? Então, o que o salmista Diz aqui Senhor, tu me sondas E me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar Escute uma coisa, cara Alan Hood diz isso no iHop, no eu estava no toalete, mas a tradução no fone, né, eu ouvi falei, o cara nunca tinha pensado cara, sentar-se e levantar-se é a coisa mais corriqueira que você faz em um dia, você tem ideia de quantas vezes você se assenta e levanta-se no seu trabalho, no seu ônibus aqui na família, são milhares de vezes, sabe o que o salmista está dizendo? O Senhor considera cada vez que você se assenta, Ele está te vendo e quando você se levanta, num dia normal Ele também contou aquilo é muito detalhe sobre os pensamentos de Deus Ele conhece de longe Os teus pensamentos Cercas o meu andar A palavra cercas, Alan Hood diz isso É a mesma palavra para quando um exército Sitiava uma cidade O salmista diz Você me cerca como um exército Significa o que? Você não vai conseguir fugir dele lembra aquela antiga canção de encontro com Deus e ele diz Secas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos nem sempre os seus caminhos são agradáveis a ele, mas ele está vendo que você está indo lá e ele... ele vai com o exército lá que se não fosse o exército dele indo com você lá né sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor tudo conheces Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência ou tal conhecimento é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Esse, volta ali. Esse é o problema dos pródigos. Não tem como fugir do Espírito e da face do Senhor. Ele te cerca como um exército se uma cidade. Ele vai convergindo as coisas. Talvez vai doendo mais que tu é teimoso, né? Bom que eu posso chamar alguns irmãos pelo nome que ninguém sabe a quem eu estou me referindo. <risos> né Josi? Se subir ao cerro tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas, nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Impossível não lembrar, se eu subir aos céus, Tu ali estará. Quem lembra desse louvor? Gomusca, música, só eu Gomusca, música aqui. Ó. Primeira vez que eu andei de avião, e no Rio Grande do Sul, eu coloquei o foninho. Seja onde for, a Tua mão vou repetir irmão o problema do filho pródigo é que ele não se liberta do Senhor o problema do desviado é que ele não se liberta de Jesus quem está me entendendo diga assim eu quero terminar e eu quero orar com vocês há algumas palavras proféticas aqui é, mas depois eu quero que você entenda uma coisa, dentro de um outro conceito, eu vou terminar mostrando isso, Paulo vai admoestando e encorajando Timóteo nas duas epístolas, e ele passa a falar de algumas práticas dos homens dos, dos dias de Timóteo, olha o que ele diz em 1 Timóteo capítulo 6, olha comigo rapidamente, eu não vou ensinar sobre os textos, mas a gente vai terminar aqui, ele fala sobre pessoas que, que amam o dinheiro. Aí ele diz assim. Versículo 9, por favor. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Ele está falando de pessoas que querem ser ricas no ministério. Através do ministério eu contexto. E em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 10 porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram, segura aqui, a si mesmo como muitas dores, então Paulo está dizendo, Timóteo você tem palavras proféticas, você não pode viver como mais uma pessoa normal do século XXI, que ama o dinheiro e vive por causa do dinheiro, aí ele diz uma expressão que é muito incrível, olha o que ele vai dizer, mas tu, ou numa versão mais tradicional, ele diz, tu porém, ó oh, homem de Deus foge dessas coisas segue a justiça, a piedade, a fé a caridade, a paciência e a mansidão, próximo versículo milita a boa milícia nunca é milita a milícia, nunca é lute a lute, Lu... nunca é lute a luta, perdão, ele diz, cara luta de maneira digna amém? Por quê? Porque os pensamentos de Deus já foram manifestados sobre você. Você não tem o direito de lutar uma luta qualquer. Então ele diz. Toma posse da vida eterna. Para a qual também fosse chamado. Tendo já feito boa confissão. Diante de muitas testemunhas. Próximo. Mando-te diante de Deus. Que todas as coisas vivifiquem de Cristo Jesus. Que diante de Pôncio Pilatos. Deu o testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, volta aquele versículo ali, o anterior por favor, é, ele diz assim ó, assim como Jesus diante de Pilatos, deu um bom testemunho, quando eu li isso hoje à tarde, eu estava pensando em algumas palavras, o Senhor me trouxe o irmão Valdemar na cabeça, e eu parei que eu estava estudando, e eu liguei para o irmão Valdemar, vocês vão conhecer quem é o irmão Valdemar, é um ancião incrível, eu liguei para ele mãe, eu falei, irmão, só estou te ligando para dizer que eu te amo, se ainda me ama, ele começou a rir, eu falei, Valdemar, tu me amas? Estou <risos> devendo ao meu velhinho, é um ancião experimentado em Jesus, que tem nos bastidores, nos ajudado por muitos anos, eu disse, eu lembrei do Senhor, porque ele me ensinou o que é a boa confissão, que Jesus deu diante de Pôncio Pilatos, Paulo está dizendo, não ame esse mundo, não ame o dinheiro, tu porém, ele diz, porque Jesus deu um bom testemunho, qual foi, o meu reino não é deste mundo, a minha expectativa não está aqui. Então eu falei, irmão, preciso te honrar. Porque o que eu estou vivendo é porque o Senhor tem me ensinado ao longo dos anos. E aí sabe o que ele disse para mim? Fala o que você orou. Ele disse, filho, eu quero te dar um conselho de um velho. Ama os teus inimigos. E ora por aqueles que te maldizem. No meio da conversa ele disse, faça isso, filho. E hoje você orou. Eu falei, ai, Jesus. É. Eu falei, senhor, Jesus. Lá vem A onda onda, onda, olha a onda, conhece aquele louvor, né mãe? Que Jesus fala duas coisas em duas horas com você, uh, vamos lá, vai dar tudo certo, eu já li o fim da Bíblia, vai acabar tudo bem, então primeira coisa, querido, tu porém, os homens amam o dinheiro, tu porém, sabe o que é esse tu porém? Você ouviu uma profecia a sua vida inteira irmão, mas não se ligou nela, sua mãe profetizou sobre você milhares de vezes, quando você diz, ah, mas é que todo mundo faz assim, o que sua mãe dizia para você, querido? Sabe o que que Paulo está dizendo a Timóteo? Você não é todo mundo, você tem uma história profética em Deus, isso é para você, meu irmão, Tu porém, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, e sabe uma coisa, que pode soar estranho, você precisa entender o seguinte, cumprir a sua história profética em Deus não significa fazer uma coisa que as pessoas vão chamar de grande. Não mistura, não confunde. Ah, viajarei as nações como Leandro. Talvez você nunca saia do boquera. E tudo bem, desde que você experimente tudo que Deus pensou sobre você no boquera. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando assim, pessoas se frustram porque elas confundem. Ah, eu queria uma história profética como a, como a do Arthur. É a sua história profética, não a do Arthur, querido. Não a do Randy Clark, do Ben rim. Você pode ser o bem no rim só, entendeu? Quem está me entendendo? Você não precisa querer ter uma história profética que é de outras pessoas, você precisa viver a sua história. Se satisfaz com isso. Não queira fazer uma coisa grande para Deus. Seja grande diante dele em obediência. Porque eu não queria, não pensava em estar fazendo o que eu estou fazendo. Não na amplitude que eu estou fazendo. Já é muito mais do que eu pensei. E não é isso que é o grande significado para mim. É saber que é isso que Deus pensou sobre mim que me alegra. Não é onde que eu vou chegar. Alguém me perguntou. Como é que você se sente chegando onde você chegou? Eu falei, não cheguei em lugar nenhum. Eu falou o que é isso? Pastor? Eu falei, que cheguei rapaz. Estou correndo a corrida, você está maluco? Não cheguei em lugar nenhum. Não considero nada, o que que você... Então a gente precisa guardar isso no coração. Então ele vai repetir ainda duas vezes, ó. Segunda Timóteo 3.10. A gente vai terminar agora. Segunda Timóteo 3.10. Hoje você vai valorizar mais sua mãe como profeta, <risos> Se você não teve uma mãe para profetizar sobre você, eu estou profetizando. Você é todo mundo, tu, porém. Aí ele diz ele vai falar sobre os homens é, é, que são amantes de si mesmos, no versículo anterior, ele diz, é, é lá no versículo 1, é, que é longe, põe, põe no 1 lá então para a gente ver, é o 2 na verdade, porque haverá homens amantes de si mesmo, mesmos avarentos, presunçosos, soberbos, etc, etc, nada é tão ruim que não possa piorar, aí no versículo 10, ele está encorajando o seu discípulo, e ele diz assim ó, tu você tem que entender uma coisa, você só vai viver coisas incríveis em Deus, quando alcançar um nível incrível de obediência quando você não considerar mais, ah mas o Wellington o, o faz, não interessa tu porém você valoriza o que está sobre você? sabe o que eu e a Fran fomos aprendendo ao longo dos anos? que tudo que nós tínhamos é o que Deus falou sobre nós então sabe o que aconteceu? ninguém, exatamente ninguém toca nisso eu não deixo ninguém tocar no que Deus falou sobre mim Por quê? porque a única coisa que de fato é real quem está me entendendo diga assim então você precisa guardar, e depois no versículo 14 ele fala de novo, ele diz que os homens são enganosos, e ele diz assim ó, é, é, olha o versículo 13 ali. olha para você entender isso aqui mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo olha para mim traduzindo esse texto, Deus tem um labão para cada jacó entendeu? <risos> dizia o corte enganando e sendo enganados, Essa é o cinco. aí ele vai dizer o que? tu porém, ele está dizendo, você, não, você tem uma história com Deus, você não pode se pautar pelos homens, você precisa se pautar pelos pensamentos de Deus, então eu quero repetir, profecia é um discurso que emana da inspiração divina, e que declara os propósitos de Deus sobre alguém, amém? Eu quero orar, gente, eu quero que vocês de fato entendam algo. Há muitas coisas que nós poderíamos falar. E isso não está muito claro para mim a respeito. De valorizar a história profética da gente como, como uma comunidade. Mas eu penso que o Senhor vai trazendo isso. Eu queria, eu queria chamar os irmãos a esse lugar aqui como comunidade. A entender que nós aqui na família. A gente vai abraçar aquilo que a gente já sabe que tem de Deus. Embora nosso desejo seja não perder ninguém. A gente pode perder qualquer pessoa. Mas não vamos perder o que Deus disse. Embora não queremos isso. Obviamente a gente vai fazer de tudo. Desde que não seja abrir mão do que Deus falou sobre nós. Quem está me entendendo? Porque eu conheço pessoas e comunidades e igrejas que Deus levantou de maneira incrível. Mas que abriram mão da sua história profética para agradar o povão. Então, eu acho que Deus vai nos dar um povão que ama a nossa história profética, amém? Eu não quero ser um povinho de Jacó, não, não. Eu quero uma multidão mesmo, que ama a história profética que Deus está construindo e que vão se identificar como parte disso, amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquebre.com